0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Est-ce que vous avez une foi ambitieuse Ambitieuse. C'est un peu la question de ce matin et je crois que nous avons déjà été nourris. Et quelque part, le verset que je vais prendre, les versets, les, les, les paragraphes que je vais prendre ont presque été vécus dans la louange. Et je trouve ça assez extraordinaire que Michael ait été guidé par ces chants parce que euh, étape par étape, euh, nous avons été amenés à jusqu'à cet instant déjà préparés dans nos cœurs. Ouvrons nos cœurs encore à, à ce que Jésus s'approche de nous. Et je vais prendre un, un passage donc, de base qui est très connu, mais simplement on doit réentendre ce que Dieu nous dit sur... Euh, sa proximité, sur euh, l'envie de nous pousser à aller plus loin. Donc Matthieu 28, versets 17 à 20, c'est le dernier, les derniers versets du verse de, de l'évangile de Matthieu. Les disciples, quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha, Jésus s'approcha. Et leur parla ainsi Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Allez, faites de, toute la no... Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On a tellement entendu ce passage que. Je crois qu'il y a une sorte de, parfois, de lassitude, de question, comment puis-je raviver Je crois que Dieu m'a mis à cœur tout ce que je vais vous dire aujourd'hui pour raviver des choses, pour réentendre des choses qu'on a déjà entendues, mais pour remettre au goût du jour et pour avancer, avoir une foi ambitieuse. Parce que Jésus est toujours avec nous. Jésus est toujours avec nous. Est-ce que est, vous trouvez que ce n'est pas merveilleux Est-ce que ce Dieu, ce Jésus qui s'approche de ses disciples malgré leurs doutes, le verset d'avant, il y a le doute. Est-ce que qu'on n'a pas des fois dans nos arrière pensées le fait que si on doute, on s'éloigne de Dieu Mais pour Jésus, la distance n'a pas d'importance. Il s'approchera toujours de nous. Chaque jour, il s'approchera pour venir nous dire quelque chose, pour venir nous toucher, pour venir nous rencontrer et nous dire notre mission. Il l'adorait. Il l'adorait et c'est pour ça que je trouve toujours bon de s'approcher de Dieu pour l'adorer. Comme ce matin, ensemble, nous l'avons vécu, comme ce matin où chaque jour nous pouvons venir adorer Dieu, à ce moment-là, nous sommes aussi ouverts pour le recevoir. Il s'approche toujours, mais si notre attitude est plus réceptive, si nous sommes en adoration devant lui... Et comment ne pas être en adoration devant Dieu, un Dieu qui est venu et qui s'est sacrifié, on a réalisé. Et là, les disciples ont réalisé euh, des événements incroyables quelques jours avant, quelques semaines avant. Parce que qu'est-ce qu'ils ont vu Un ami, un homme qui les a fait rêver, un homme qui euh, leur a parlé de l'éternité, un homme qui leur a donné envie euh, d'espérer de, dans quelque chose d'extraordinaire dans un royaume, cet homme-là est allé mourir. Et je peux vous dire que la mort, ça déconcerte hein, parce que personnellement, j'ai vécu la disparition d'un ami de mon âge il y a quelques jours de maladie. Tout simplement, Voilà une leucémie qui, après rechute et rechute, a vaincu son corps. Mais un ami croyant, sa famille fantastique, le verset qu'ils ont envoyé pour annoncer ça, c'est « Christ est ma victoire, la mort m'est un gain ». Imaginez recevoir ça quand vous apprenez le décès d'un ami. C'est extraordinairement bouleversant de renverser comme Jésus l'a fait la mort en montrant sa victoire parce que il, est vaincu, il a vaincu, il a montré sa puissance. Et dans ce verset encore, pour revenir au début, le verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce que c'est le ciel Est-ce que peut-être... Euh L'un ou l'autre, vous les uns et les autres, pouvez dire ce que c'est pour vous le ciel. Avec un courageux ou l'autre Une joie Oui. Le ciel La paix oh, Vous êtes timide ce matin C'est la chaleur C'est l'éternité, je crois, aussi. Il y a plein de choses hein. on pourrait énumérer le ciel. Euh, en termes de, de puissance spirituelle, en termes de l'univers visible et invisible, tout, tout ce qui appartient, tout ce qui existe, a été placé dans les mains de Jésus. Ensuite, il y a aussi la terre. Jésus a eu tout pouvoir sur la terre. Et pourtant, est-ce qu'on ne dit pas souvent, oh, mais c'est Satan qui règne, c'est le mal qui règne Peut-être en partie. Mais je crois que l'essentiel est d'entendre Jésus nous dire « J'ai eu tout pouvoir sur le ciel et sur la terre. » Jésus est tout puissant. Il peut tout renverser. Il a reçu tout le nécessaire. Est-ce qu'on se rend compte de ce cadeau-là Est-ce qu'on mesure la taille de celui qui est mort pour toi et moi Est-ce qu'on mesure la puissance de celui qui est mort qui est ressuscité. Il a prouvé par sa résurrection qu'il est puissant sur la mort. Quelque part, pour nous, la mort, c'est le mal ultime, puisque c'est la fin de notre vie. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas maîtriser, mais Jésus l'a maîtrisé. Jésus l'a vaincu, il l'a dépassé, il est ressuscité. Et cette résurrection, je crois que chaque jour, on peut se rappeler que c'est un fantastique cadeau. C'est pour toi, c'est pour moi. Il a touché ton âme avec ça et notre âme ressuscite avec Jésus. C'est la promesse dans sa parole qu'il nous touche, qu'il se rapproche de nous et qu'il veut nous faire participer. Et quand euh, on passe au verset 19, euh, où directement il est écrit « allez », euh, ce n'est pas délié, ce n'est pas scindé avec le verset précédent. Jésus a dit « j'ai tout pouvoir, maintenant allez ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est lié avec notre vie. Jésus a eu tout pouvoir, nous sommes liés à lui. Parce que euh, dans euh, d'autres versets, Jésus dit « qu'il fait de nous ses amis parce que nous croyons en lui croyez en Jésus et vous serez entraînés dans cette puissance cette puissance qui va aller aller, aller dans le monde Allez avec cette puissance puisque vous êtes unis à Jésus Jésus qui est tout puissant qui a vaincu la mort Allez, parce que vous êtes accompagnés de ma puissance parce que vous m'avez avec vous Jésus le dit aussi à la fin, mais une chose après l'autre. Et je pense que, premièrement, nous devons avoir cette foi, renouveler cette foi, ne pas nous laisser entraîner par la lassitude, par l'habitude. Peut-être on l'a beaucoup entendu, y compris ce verset, mais toute la Bible, on l'a déjà mâché. peut-être on a de longues vies chrétiennes. Mais peut-être on découvre aussi, dans tous les cas, il y a de quoi renouveler notre foi. Remplir notre foi de cette puissance que la résurrection est avec nous. Qui dit avec nous dit aussi vainqueur ou, ou victorieux, pardon, sur tout mal. Donc tout mal qui vous entoure, toute chose difficile, toute chose négative est déjà vaincu. Est vaincu parce que vous savez que vous êtes dans une dimension éternelle, que Jésus est avec vous, que il n'y a rien à craindre que vous êtes victorieux, vous pouvez dépasser tout mal. Et c'est ainsi que vous allez, allez vers le monde, allez vers les autres. J'en reviens à ce petit, ces petits deux mots, verset 18. Jésus s'approcha. Je crois que nous pouvons aller avec Jésus pour nous approcher des autres, pour faire cette œuvre de victoire dans leur vie, sur le mal, pour agir. Parce que Jésus n'est pas seulement venu nous donner un cadeau, aussi merveilleux soit-il, nous l'avons chanté, je bénis encore ce chant, tous ces chants, parce que ça nous rappelle tellement comme nous sommes bénis, parce que Dieu nous fait tellement de cadeaux, et nous ne pouvons pas garder pour nous. Est-ce que vous avez déjà vu les enfants euh, totalement euh, accaparant leur cadeau, voulant le cacher, voulant le laisser fermer, voulant juste le vivre pour eux C'est possible, en général on les, a, on les appelle des mal élevés parce que qu'ils voilà, ne veulent pas partager, mais je crois que le meilleur cadeau, il décuple sa valeur quand nous le partageons. Je pense que nous pouvons le vivre si nous sommes à deux à vivre un cadeau, si nous sommes à plusieurs à vivre un cadeau que nous recevons à Noël, à l'anniversaire. Et là, rien qu'un simple gâteau, c'est ce partage, cette communion. Jésus est lié avec nous et nous pouvons être liés ensemble. Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». C'est quelque chose qui nous dépasse largement à titre individuel, parce que c'est une mission aussi ensemble. Et cette liaison, cette communion, ce que je disais tout à l'heure sur le verset, vous êtes mes amis, je vais vous parler comme à des amis, non pas des serviteurs. Nous ne sommes pas là dans le légalisme, il faut aller. Non, vous êtes mes amis, je vous confie quelque chose. Et quand nous allons dans le monde, quand nous faisons cette œuvre de sortir de notre zone de confort, enfin j'appelle ça une œuvre, c'est un peu un terme... Je dirais presque trop religieux. C'est juste aller bouger, sortir de notre zone de confort. Et sortir d'une zone de confort, c'est toujours prendre un petit risque. Prendre le risque déjà que nous-mêmes sommes confrontés aux peurs de l'inconnu. Parce que nous ne savons pas toujours ce qu'il y a en dehors de nos zones de confort. Où nous craignons la pensée des autres. ou le regard des autres. Dieu nous aime pour nous donner des cadeaux que nous puissions partager aux autres. Il y a tellement de joie à recevoir. Et, et j'ai un témoignage qui... Enfin, C'est quelque chose que j'ai vécu qui est une joie indicible. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, mais en même temps, c'était simple à vivre. Il y a, il y a quelques années, j'étais dans un camp chrétien, en Ardèche. s'appelle Gagnère. Euh, certains connaissent peut-être. Je vais d'ailleurs y retourner cette semaine pour dix pour jours. C'était un camp où je m'occupais du snack et je faisais. Voilà. J'avais ça vraiment à cœur comme une mission, de, comme ici le bar, c'est-à-dire de favoriser la convivialité, de donner des moments sympas aux gens, tranquilles aussi à l'écart de toutes les agitations du camp, où les gens sous un parasol pouvaient venir se, se poser, être tranquilles. Et j'avais vraiment à cœur d'accueillir les gens et. Il s'est trouvé que j'avais euh, eu un contact avec un monsieur un peu malvoyant. Et, et puis je l'aidais un peu plus que, que d'autres autonomes. Mais lui je, je m'approchais de lui. Et puis j'ai eu des conversations avec lui. Et puis euh, au fil des conversations, j'ai remarqué qu'il n'était qu pas croyant. Il avait été amené par un, un ami chrétien, il était musicien, euh, donc euh, il venait dans ce camp pour euh, des ateliers, et puis en même temps, il ne comprenait rien à ce qui se passait. Il était en dehors de tout ce qui est culte. Euh, voilà. Et puis au fur et à mesure que je parlais avec lui, d'un coup j'ai senti « Demande-lui ». Je lui ai demandé « Veux-tu connaître Jésus ?» Il me dit « Oui ». <rire> C'était vraiment extraordinaire j'avais pris du temps avec lui. Hein. Ce n'est pas voilà, d'une seconde à l'autre toujours. Hein. Il ne s'agit pas de faire des choses en décalage complet. Il faut être dans le naturel, de rendre service, de euh, converser avec lui. Et puis, j'ai pu prier avec lui. Et depuis dix euh, ans à peu près, je, je le suis par téléphone parce qu'il habite à Digne. Donc, euh, il s'est intégré à une église. Il vit sa foi et sa vie a été transformée ce jour-là dans des manières simples. Le feu du ciel est... Pas descendu pour euh, le foudroyer, simplement il a dit oui. Et son cœur a été changé, son âme a été sauvée. Mais vous ne pouvez pas savoir quelle joie ça procure. Hein. Encore aujourd'hui, ça, ça fait écho. Hein. Je n'ai pas eu d'occasion aussi nette depuis, mais il y a tellement de choses à faire pour être attentif aux gens, pour rendre service. Allez, c'est avec ce que vous êtes. Joyeux parce que Jésus est en vous. Allez rendre service aux gens. C'est tellement de choses importantes. Pour les autres, parce que les gens ont besoin d'oreilles qui les entendent. Les gens ont besoin de savoir que quelqu'un prie pour eux. Veux-tu aller faire ça C'est du quotidien, je crois qu'on peut prendre des, des décisions. Jésus parle du fruit, du fruit apporté en allant vers les autres. Au verset 20, « Enseignez-leur à garder ce que je vous ai prescrit. » Alors évidemment, on ne va pas se mettre à enseigner un incroyant. On peut, certains ont besoin qu'on leur explique, et puis dans les explications, ils vont évoluer et ils vont se laisser influencer. Dans notre société aujourd'hui, enseigner les autres, ça, ça peut paraître prétentieux. Moi, je ne suis pas là pour enseigner. Je, parle, je suis là pour expliquer des choses qui me tiennent à cœur. Je suis là pour transmettre ce que Dieu nous donne. Et chacun on peut être là pour transmettre ce que Dieu nous donne. Et parfois, on doit réfléchir. Il me semble que moi, depuis 2-3 ans, j'ai envie d'expliquer aux gens pourquoi des choses. Pourquoi la vérité Pourquoi la lumière Pourquoi Jésus est la vérité Pourquoi ce que je fais, ça a du sens Et on doit prendre le temps parfois pour s'arrêter et réfléchir pourquoi je fais ça. Et il y a des fois, on doit vraiment s'arrêter pour réfléchir pourquoi on fait les choses. Pourquoi je vais au travail Est-ce que c'est pour gagner de l'argent Oui, mais est-ce que c'est l'essentiel Aller au travail, faire ses études, c'est une vie, on va dire, normale. Dieu, n'a rien contre de pouvoir à ses besoins. Au contraire, c'est bien, il faut pouvoir à ses besoins. Mais quand Dieu nous place quelque part, il a une mission hautement plus importante, c'est qu'il vous emporte dans un endroit avec Jésus pour amener des bonnes choses, pour amener du salut, pour réveiller la pensée de l'éternité. Vous savez que tout homme a la pensée de l'éternité en lui. Mais que tous les incroyants sont des gens qui, parfois, alors pas tous bien sûr, je ne vais pas faire ces amalgames faciles, mais beaucoup ont endormi cette pensée. Ou alors ils cherchent à la combler par toutes sortes d'autres artifices. Mais Jésus est là pour donner la vérité sur cette éternité. C'est cette éternité qui passe, que, que nous pouvons recevoir à travers la résurrection. Et cette résurrection, encore une fois, en, on peut la vivre quand on est dans la proximité avec les gens. On peut vivre, leur montrer que tout mal, tout ce qui existe, tout ce qui est difficile peut être renversé parce que Jésus a tout pouvoir, toute puissance sur tout mal. Il est avec toi et en plus, tu es porteur de cette puissance pour les autres. Donc rien, rien n'est inéluctable dans le mal parce que Satan est placé sous nos pieds. La Parole de Dieu le dit aussi. Je vais essayer de retrouver le verset euh, dans Romains. Je crois que c'est en Romains 8. Excusez-moi. Euh, oui, ça c'est complémentaire, c'est ce que je voulais. Euh, mais euh, celui-là, je ne l'ai pas cité parce que euh, c'était encore une preuve que Jésus est au-dessus de tout nom. Jésus est au-dessus de tout mal. Allez, portez du fruit. Romains 16, 20. Romains 16, 20. Dieu a placé Satan sous nos pieds. Pas parce que nous, on est puissants, pas parce que nous, tout seuls, on va aller lutter contre le mal, mais parce que Jésus, qui est en vous, croyant que Jésus est mort pour vous, vous avez la puissance sur tout mal. C'est un, une promesse, c'est un fait. C'est dans Romains. Euh, comment as dit 16, 16 20. 16, 20. Oui, je l'ai quelque part dans mes notes, mais. Euh, pardon. Croyez ça, croyez simplement. Nous sommes enfants de Dieu. Vous savez, des fois, on se complique la vie. Et plus on est vieux, et plus on se complique la vie. <rire> Pardon pour les plus âgés. Parce qu'on a tellement d'expériences que souvent, c'est perturbé. Mais on est toujours enfant de Dieu. Ça veut dire qu'on a toujours ce droit à l'émerveillement, ce, ce droit à la simplicité. Alors, OK, on arrive à comprendre plus de choses. On arrive à avoir une expérience qui nous aide à être plus prudents parfois plus sage, quoique, hein. je ne suis pas un bon exemple, mais avant tout, être enfant. J'aime être enfant, moi, Je vais être enfant de Dieu. Et on dit des fois même dans le langage courant, euh, oui, il a son âme d'enfant, c'est sa partie enfant qui agit. Oui, mais n'est-ce pas agréable de vivre un peu insouciant que Dieu a déjà vaincu le mal Mais nous savons, ce n'est pas de l'insouciance pour être inconscient, mais nous sommes conscients que Dieu Agit avec nous quand nous allons quelque part. Donc le fait d'enseigner, ce n'est pas l'enseignement du haut de la chair avec un micro devant du monde. Non, l'enseignement, pour moi, je le comprends comme aller vers les gens et parfois leur expliquer des choses. Quand on sait pourquoi on a une mission, quand on sait pourquoi sert notre travail. Un exemple, que moi je suis actuellement dans la reconversion professionnelle à titre personnel, mais aussi pour les autres. Donc j'ai compris que c'était important pour les gens de pouvoir changer de métier parfois. C'est important pour leur épanouissement, pour leur bonheur, pour leur plaisir, pour sortir d'un monde qui les lasse ou qui ne leur correspond plus. Donc c'est important de savoir que la mission de notre travail, là pour moi c'est la reconversion professionnelle, mais chacun dans son travail a une mission hautement importante. Dieu n'a pas inventé les métiers juste pour nous occuper, parce qu'il dit « bon, je vais faire quoi Bon, on va faire ça, ça, ça. ça. » Non, c'est pas des occupations, c'est profondément une mission qu'on a reçue dans notre travail. Et tout travail a un sens. Ça, j'en suis persuadé. Parce qu'on sert les autres. Ou on sert une structure. Parfois, c'est loin, c'est éloigné le sens. Mais pourtant, on est utile parce qu'on est important pour Dieu, on est précieux. Et cette, ce rôle-là, vous ne le remplacerez jamais par quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'on est irremplaçable parce que quelqu'un d'autre fera les choses autrement. Pas mieux, pas moins bien, fera les choses autrement. Donc vous êtes avec cette mission-là. Et parfois, donc, quand on peut expliquer ou quand un collègue ou quand on est avec quelqu'un, on explique pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est de l'enseignement vous enseignez, quand vous racontez que vous êtes passionné par telle chose, par telle chose et vous faites ça parce que si, parce que ça et euh, je n'ai pas réfléchi à un cas concret mais euh, vous aidez quelqu'un à sortir Enfin, bon, je parle de ce qui me concerne du coup d'un ancien métier vers un nouveau vous essayez de faire le lien, vous essayez de parler de qualité qu'a la personne vous enseignez quand vous voulez parler de Jésus vous ne dites pas Jésus tout de suite au début à quelqu'un que vous connaissez peu on peut, on peut le faire. Il y a des personnes très à l'aise avec le fait d'engager la conversation avec tout de suite la personne de Jésus. Et gloire à Dieu, c'est très, très utile. Il y a des personnes qui vont être touchées directement. Ça marche. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais dans notre quotidien, quand nous sommes juste occupés avec nos tâches, avec nos voisins, avec les enfants, avec l'école, les études, Dieu nous donne de transmettre quelque chose et d'expliquer parfois. Enseignons donc la profondeur des choses. Et maintenant encore le terme « garder ». C'est vrai que c'est plus, je crois, dans notre quotidien, de chrétiens unis soit à un conjoint, soit à l'Église, soit à des amis, nous, deux, nous sommes là, unis à Jésus, en tant qu'Église, pour garder, pour nous encourager à garder. Pourquoi Jésus parle de garder tout ce qu'il a prescrit Parce que la Bible est tellement énorme. Ce cadeau dont je parlais tout à l'heure, je simplifiais en résumant sous le terme résurrection, sous le terme de joie, mais ce cadeau est tellement immense de ce que Jésus fait, de ce que Dieu est, de son caractère, de tout ce que nous avons à découvrir de lui dans notre quotidien, mais aussi dans tout ce qu'il a dit, simplement dans la parole, dans les circonstances. C'est tellement grand qu'on en a besoin. D'explication. On a besoin de garder le zèle, de garder l'envie de redécouvrir des choses. Et avec le temps, quand on est chrétien depuis 20, 30 ans, je garantis que la lassitude, elle est à tous les coins de rue. Elle est à tous les coins parce qu'on a l'impression de connaître les choses. Et je pense que c'est un défi qui pourrait être très bon pour beaucoup de nous, de tous les jours se dire « je veux être émerveillé ». Dieu a quelque chose aujourd'hui de spécial. Ce n'est pas une journée comme les autres. Donc, cherchons à renouveler pour garder le zèle, pour reprendre cet euh, amour, cette amitié avec les uns les autres, cette euh, envie de vivre quelque chose de spécial. Demandez à Dieu. Dieu n'a pas de euh, problème devant votre doute. Hein. Dieu, il est toujours le même. Et il a envie de vous parler d'une merveille spéciale aujourd'hui, d'une rencontre spéciale aujourd'hui, demain, après-demain, tous les jours. En finale, ce verset dit quoi encore Je suis avec vous. Je suis avec vous. Je l'ai dit tout au long de ces instants passés, je crois que ce cadeau, c'est que Jésus est toujours avec vous. Gardez-le, coûte que coûte comme quelque chose qui va renouveler votre vie. Parce que Jésus est tellement aimant avec les autres que nous avons tellement à renouveler d'amour pour les autres, tellement de manières différentes de pouvoir mettre en pratique cet amour de rendre service, de se dire, en allant vers les autres, « De quoi as-tu besoin ?» Vous avez déjà posé cette phrase à quelqu'un que vous connaissez peu ou peut-être très bien, et vous n'avez jamais posé cette phrase. De quoi as-tu besoin Qu'est-ce que je peux faire pour toi Est-ce que tu veux qu'on parle de quelque chose Est-ce qu'il y a un sujet qui te tient à cœur Si vous n'osez pas poser la question, ce qui est très probable, parce qu'effectivement, on entre assez rapidement dans le vif, dans le cœur des gens, donc on peut être intimidé devant la question. Soyez sensible aux gens. Cherchez à les connaître, chercher à aller vers eux, à prendre du temps. Crois la priorité, c'est de prendre du temps. Jésus, il a fait que ça. Et nous sommes imitateurs de Jésus. Et prenez le temps, programmez du temps, programmez d'aller vers les autres, programmez de réserver du temps pour euh, écouter, pour euh, être disponible, pour expliquer pour encourager les frères et sœurs dans l'église ou les incroyants. Il y a tellement d'encouragement que les gens ne vivent pas. Depuis six mois, je suis rentré dans un milieu de travail. Ça faisait longtemps que je n'étais pas salarié. Mais j'étais choqué. Hein. J'ai eu un choc culturel. Parce que j'étais indépendant avant. Là, je suis entré dans le monde nouveau salarié. Mais les gens sont constamment décourageants. Quoi. Alors ça arrive, 10%, allez, je vais simplifier, 10% du temps, vous avez quelque chose de de positif qui sort de euh, euh, la bouche de quelqu'un. Mais les 90% euh, J'étais choqué. Hein. Ça m'a déprimé même un peu. Hein. Je me dis, on peut bosser comme un malin, on peut faire des choses en dehors du cadre normal, on peut aller vers les autres, essayer de faire des choses. Mais retour, zéro quasiment. Hein. Donc, la mission, je me suis dit, non mais bon après le premier choc, j'ai dit, qu'est-ce que je fais est-ce que je vais rentrer dans le moule Parce que c'est très facile, hein, c'est comme un hein, vent, vous, vous rentrez dedans, c'est comme un, une rivière un peu bien mouvementée, vous rentrez dedans, euh, le plus facile c'est de laisser faire. Hein. Puis voilà, vous sortez aussi les critiques, parce que rien ne va, et j'en passe. Non, votre rôle, Jésus, c'est... Vous, avec Jésus, vous allez faire quoi Vous allez vous positionner comment Vous voulez continuer d'encourager les gens Vous voulez éventuellement rester dans un endroit très inconfortable. Vous voyez, là, là, vous êtes sorti de votre zone de confort. C'est de supporter des choses difficiles et aller de l'avant. Choisir d'encourager coûte que coûte. Choisir de trouver... Et il faut y réfléchir, hein, ça ne vient pas tout seul, hein, parce que quand vous êtes dans un mouvement comme ça, il faut réfléchir comment s'agripper pour ne pas être dans le mouvement et changer et être à contre-courant. Et souvent, c'est même... Des fois, c'est presque pas possible de rester en étant contre courant. Il y a des moments il faut aller sur la rive et se dire, euh, bon, là je vous laisse, euh, ouf, ça va être trop fort, hein c'est trop négatif. Et il n'y a pas de mal, hein il y a des fois il faut se retirer. Quand C'est vraiment trop difficile, il faut aussi se préserver. Mais Jésus est avec vous pour remettre un pied dans l'eau et se dire, ok, j'y vais, petit à petit, je garde l'esprit. Le, le, Saint en moi, pour que Jésus puisse agir et déposer des bonnes choses. Jésus est avec vous, donc vous êtes le plus fort. La victoire était accomplie. On l'a chanté ce matin. J'espère que si vous l'avez chanté, vous essayez de le réaliser. Ce que vous dites, c'est la vérité. Parce que la parole de Dieu nous fait tellement de promesses dans ce sens. Et, et le, les versets qu'a qu qu lu qu Cynthia... On va encore dans ce sens tu peux répéter la, la, tu te rappelles c'était Apocalypse 12 à partir du verset 7 Apocalypse 12, 7 nous avons la victoire nous avons l'éternité emmenons-la dans le monde parlons aux gens des choses profondes j'invite le groupe de Louange à venir sur scène nous allons prendre quelques minutes pour méditer à notre prochain pas à notre prochaine étape. Il ne s'agit pas de sauter tout de suite euh, la barre à deux mètres. Les sportifs savent très bien que c'est les petits commencements qui portent les bons fruits. On peut faire des exploits, rien contre les exploits. Mais ça, un exploit, quelque chose d'éphémère. Donc allons petit à petit faire quelque chose de nouveau cet après-midi ou demain ou plus tard. Ou dans les semaines à venir ou dans... Le long terme, en tout cas, c'est beaucoup plus efficace de commencer petit et d'engager à aller vers les autres, faire quelque chose de nouveau. Pendant que la musique nous porte, je vous propose de prendre quelques instants pour réfléchir à une nouvelle ambition pour votre foi. L'ambition, la construction, commence toujours par des petites pierres, par les briques. Voir par les fondations, si tu as besoin de rencontrer encore Jésus pour commencer cette nouvelle vie, n'hésite pas. Il s'approche de toi et il t'aimera toujours. Il nous aime toujours. Peut-être baisser la tête et réfléchir chacun à quelques envies, quelque chose qui vous ont parlé pour démarrer une nouvelle ambition. Il n'y a pas de petites ambitions parce que toute brique dans une construction est indispensable sinon ça fait un trou donc Dieu veut nous emmener dans une décision non seulement le premier pas mais aussi un chemin pour aller vers les autres encore plus loin pour aller encore amener ce Jésus qui est en vous le tout puissant il vous aime il vous a donné des milliers de cadeaux Souvenez-vous en de un ou plusieurs, ou l'ensemble que vous voulez amener dehors, amener vers les autres, amener vers votre entourage, votre famille, vos amis peut-être, les collègues des enfants ou un proche. Encouragez les gens, aimez-les, servez-les, amenez leur Jésus en un mot. Merci Seigneur, parce que tout pouvoir a été donné parce que tu nous lis à ta personne, à ton pouvoir, à ta puissance et tu agis Seigneur en tout temps. Merci parce que tu nous accompagnes, parce que tu es rempli d'amour et que tu veux nous engager dans cet amour pour le monde, pour les autres, pour les amener à toi, pour les attirer à toi parce que tu es tellement lumineux Seigneur. Ton voile a été déchiré pour nous ouvrir ce chemin et pour qu'on entraîne d'autres dans ce chemin. Merci, Seigneur, de donner de l'inspiration, de l'écoute, ton esprit saint jour après jour pour porter du fruit. Merci pour ce fruit par avance que tu as déjà acquis et que nous avons envie, j'ai envie d'acquérir ce fruit, Seigneur, de le rendre pérenne. Merci parce que tu es si bon Seigneur et que tu veux bénir chacun de nous, bénis chacun de mes frères et sœurs ici. Bénis cette Église Seigneur, que nous soyons unis ensemble pour porter du fruit au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.